0: 。南风向第一百四十四集
1: ，守南山南部的喜山村成为了清军铁蹄下尸横遍野的人间地狱。向南风、湘西谷主和左和子才带着小狗藤原结晶离开这里不到四五个小时，这个原本宁静祥和的山中村落。变成了一个血流成河的新鲜坟场
0: 。三个人说着，便纷纷散开，各自换上了从喜山村捡来的麻布衣服。然后，他们特意用多余的麻布将随身携带的背包全都裹了起来。这样看起来，他们已经和一般的村民没有太大的区别了
1: 。打点好形状之后，三个人和一只小狗再一次重新出发。在向南风的提议下，他们决定先返回妙遥禅安，因为妙遥禅安是整个守南山山区的地理中心，且妙遥禅安北面的石碑山扼守着守南山山腹的制高点
0: 。向南风就是想先找找那个传说中的雍家村，他们原以为根本就没有什么雍家村和雍家族人。妙遥塔和妙遥禅安所在的位置，实际上十七年前，也就是大明天启六年时。黑苗的九九神犬与白苗圣女朔月大战的位置，当然也同样是通往溶洞和双生门的位置。可是，既然现在喜山村的张老四又否定了雍家坟和雍家族人不存在的推论，向南风便想亲眼看看这雍家坟究竟在哪里。所以，首先。他们要找到那个距离妙瑶禅庵不远的雍家村，看看雍家村里的鬼宅在十七年后是否还会有传说中被残杀的妻子那条幽怨的灵魂
1: 。因为轻车熟路，所以很快，他们便翻过了妙瑶禅庵所在的石碑山，爬上了守南山的第二高峰。这里和四百年后的景致看起来几乎一般不二，在这里可以俯视整个首南山的中部山区，唯有妙瑶禅安和妙瑶塔却隐藏在了石碑山背后，刚好被挡住，所以如果想从这里往那边看，就什么也看不到了。向南风想，这一定是设计者早就设计好的。
0: 哎，走了这么远，天都黑透了。现在我怕是不可能用肉眼找到雍家村了，要不，我们先吃饭吧。刚才从喜山村里带出来了一点干粮，正好可以弄点粥喝。没一会儿，他们三个人走进了一片被风的树林。湘西谷主靠着一棵松树，指了指一地的松枝，然后提出了上述建议
1: 。好啊，好啊，这里正好有松枝，可以用来烧火。南风哥那儿有个小锅，我们就在这里起火造饭吧。来，我做饭，师兄你帮我打下
0: 手。哎，那向南风呢？别计划我啊，我负责找出这山里的雍家村。啊，找雍家村？你怎么找？这天都黑了。我自然是有办法了，否则也不会往这边走
1: 。向南风信心满满的回答道，然后便找到了块大石头，一屁股坐了下来。趁着湘西谷主和左和子做饭的功夫，向南风从背包里拿出了平板电脑。向南风的这个举动令湘西谷主非常不解，他很奇怪，在没有卫星也没有网络信号的地方，一台平板电脑究竟还有什么用处？可是向南风其实早就想好了，他之所以要带着这些电子设备来，自然有他的用处。在过来之前，他便已经将全国的卫星地形图都下载到了电脑里，在公元一六四四年的大明帝国。这里虽然没有网络，没有卫星，可是这些电脑里的这些地图却随时都能调得出来
0: 。十七年前的首南山中，雍家村应该是一处不小的山村，因为他们曾经挖掘过双生门那边雍家坟的地下驼宫，那里仅有名有姓的男性死者就多达九十九人之多，可见。十七年前的雍家村，起码应该有九十九户人家、九十九间草屋，甚至是九十九个院落。然而，在首南山中，一个自然村如果能保证九十九户人家和至少九十九间房子，那么它必须具备两个条件：其
1: 一，这里的人不可能全都是猎户，因为以首南山的植被覆盖率和动物密度，这里不足以承载九十九户猎户。那么这就说明，这个雍家村里的人至少绝大部分必须是耕田的庄稼汉。也就是说，这个藏身于守南山山腹中的村子，首先要满足周围能有耕田的要求
0: 。其次，村庄的选址、阴阳向背、海拔高低、山体坡度，这都是有着严格要求的。守南山地处季风气候带中，这里的夏天高温多雨，甚至可能爆发局地的山洪泥石流。所以，这房屋的选址必须要避开这些因素，而一处、两处、一间、两间的选址或许还简单一些，可九十九户人家，至少九十九间房子，如果一个村子要聚在一起，它一定需要一片位于山体迎风坡上、坡度低于十五度的、面积足够大的开阔地，而这块开阔地还很可能位于周围零散耕地的地理中心上，这样。才方便雍家村的村民每天来往于村庄与自己的耕地之间。所以，如果这么说来，向南风用两个手指不断的把平板电脑上的守南山地形图拉大，然后指着其中的一个区域，对湘西谷主和佐和子说道：“看到了吗？雍家坟如果真的存在，只可能在这个地方
1: 。”南风哥，你是说雍家村就在庙瑶禅安东边的那座山峰背后？就在那里，向南风通过平板电脑里下载好的首南山地形图，根据雍家村可能的特征，猜出了雍家村的具体方位，也就是位于庙瑶长安东边的那座山峰平坦的南坡。这座山的南坡是山的迎风坡，由于首南山属于季风气候带，所以首南山的夏季高温多雨，而这座山的南坡南低北高，所以既有利于夏季雨水的宣泄。又因为植被覆盖率高，地势平缓，不易形成山体滑坡和泥石流；而冬天，由于背靠大山，山体又能挡住从北方来的寒流。更重要的是，平缓的土地有利于房屋的建造，特别是为大面积的人口聚集提供了空间上的便利。再加上这座山的东边和西边又各有一座小山。南坡下的山谷谷地里还有一条很小的小河流经过，可以为有限的耕地提供灌溉。向南风自信地指着这块土地说道
0: ：“反正如果是我要在这首南山中建一座村子，特别是一座能有九十九户人家的村子，我一定会把村子的选址选在这里。”看到没？看看这儿
1: 。向南风指着北面的大山、南面的大山，还有东面和西面的小山，以及山谷中的小河，说
0: ：“看见了吗？”这座山，这座山，这座，这座，还有这条河，负阴抱阳，背山面水，左右有靠，这简直就是河南洛阳的翻版，风水宝地呀、啊！简直就是小洛阳。知道为什么古代中国那么多王朝都要定都在洛阳附近吗？就是因为这个地方是风水宝地，越是风水宝地，越有利于人的生存、生产和生活。久而久之，还可以形成一种政治上的合法性。这块地方不光是风水宝地，而且还居于整个守南山的中央，就像洛阳居于全中国的中央一样，这简直就是守南山的小洛阳呀！嗯
1: ，可是南风哥，如果按你这么说，这块地方确实太适合人类建房子然后居住。可是，可是如果雍家村真的在这儿，这风水宝地的，怎么就就闹鬼了呢？
0: 这这这可说呢
1: 。向南风和湘西谷主相视一笑，然后站起了身。他们一起拉起了左和子，喊醒了刚刚吃饱并且已经进入梦乡的小狗藤原结晶，然后又一起向那块守南山中的风水宝地、理论猜想中的雍家村旧址进发了。他们三个人先从第二高峰向南折回，在翻过庙窑禅安的东山之后，果然。在那块传说中的风水宝地，找到了一个荒废已久的山村村落。而当他们远远地趁着月光看到这座传说中的雍家村时，左和子低头看了看自己的手表，那已经是当天晚上二十三点四十五分了，也就是说，那是当晚的亥时了。师兄，南风哥，我发现你们俩是不是故意的呀？你们早就准备今天晚上留宿在雍家村了吧
0: ？左和子看着远处越来越近的黑洞洞的房子，战战兢兢地问着。他一边问，一边更紧地挎着湘西谷主和向南风的胳膊。哎，南风，你看这这有片竹林哈、啊。湘西谷
1: 主和向南风就只是坏笑，没有人回答左和子的话。可就在这会儿，湘西谷主一眼看见了雍家村外的一片竹林。他兴奋的指着竹林，对二人说
0: ：“哎，竹林，真的是竹林啊
1: ！竹林怎么了？有没有大熊猫
0: ？”这下不光是佐和子，就连向南方也感到有些不解。湘西谷主赶忙解释道：“哎，从前天咱们在溶洞里，一直到刚才，手电筒的电池电量不够了。反正肯定用不到明天早晨了，正好有竹林，我教你们做火把吧。”
1: 做火把，好啊好啊！左和子一听说可以暂时不进雍家村，高兴得不得了。向南风当然也觉得这是一个好提议，于是三个人不由分说地走进了雍家村外的小竹林。这片竹林里生长着一片郁郁葱葱的毛竹，湘西谷主在毛竹中间来回地走，一边走一边伸出手，用手去握毛竹。不一会儿，他选中了一根握起来粗细刚好的毛竹
0: 。来，南风，借我你的宝刀一用
1: 。向南风听了，赶忙从裤管里拔出丛林刀，递给了湘西谷主。他用那只自由的左臂，麻利地砍断了毛竹，然后对向南风说
0: ：“来，这里，这里，还有这儿，我这个胳膊不吃劲了，你来砍。这三个地方砍三刀，然后正好把它分成三段。”最细的那根给佐和子，咱俩用这粗的
1: 。向南风听了，答应了一声好，便接过了昏暗的手电光束，按照湘西谷主的指导，把毛竹分出了三根。然后湘西谷主又让向南风把每根毛竹的一端竹节掏空，再往竹筒里面塞进去一些旧麻布条，用这些旧麻布条把竹筒填满。最后，他掏出了随身携带的一个小陶罐。往三根塞满了麻布条的竹筒里倒了一些看起来粘滞系数很高的液体，这是什么呀，师兄
0: ？灯油啊！我小的时候，我们寨子里上山砍毛竹做火把，然后用这种灯油。嗨，这一晃可能都快二十年了，真没想到有生之年还能用上这门手艺
1: 。不是，我是问你灯油是哪儿来的
0: ？嗨，刚才在喜山村里弄的呀，这不一整罐呢。湘西谷主得意地晃着灯油罐跟着他们便点燃了火把。月黑风高的深山里，火把照亮了脚下的山路，也给向南峰他们带来了初冬深夜难能可贵的暖意。他们握着火把，走在通往雍家村的进村山路。山间的羊肠小道已经大半被茂盛的杂草覆盖，无法辨识了。这说明远处的这座村子很有可能便是传说中的雍家村，因为通往村子的唯一山路都被杂草覆盖，足见这里已经多年没有了访客
1: 。村子不像城镇，它没有围墙，也没有一种明确的地理界限，因此。向南峰他们在不断靠近的过程中，已经不知不觉地走进了雍家村。走进雍家村后，向南峰发现，这村子远比想象中的还要大得多。村中的道路曲径通幽，大大小小的房子恐怕真有百间之多。而且从房屋的材料看，足见这座村子不似山南的喜山村。喜山村全都是茅草屋、土坯房。而雍家村里虽然大多也是草屋，可草屋中又不乏砖瓦房。深夜时分，从山谷中吹来的风刮起了屋舍中间街道上落满的黄土，使人睁不开眼睛。火把的火焰在风中抖动，跳跃的光影映在荒村的墙上，让人不禁阵阵的胆寒
0: 。湘西谷主走在最前面。他们先是大概走在村子的外围，围着村子绕了一圈，然后找了一套最大的院子走了进来，推开院中正房的大门，房里的房梁上已经布满了蛛网，房顶上的瓦有很多都已经脱落，透过瓦片的空当可以看到皎皎的月光照进房里，屋子里的陈设中规中矩。正面的墙上挂着画有梅兰竹菊题材的传统四条屏，其中画竹的那一幅画已经从墙上脱落，张开着，半躺在墙后的架基案上。脱落的四条屏将原本摆放在架基案上的一只胆瓶打落在了地上，摔得粉碎。另外一只胆瓶还摆在架基案的另一边。
1: 屋里摆放的是一套云木家具。于木的嫁接案在最后面，嫁接案的前面是一张方桌，方桌上落着屋顶上掉下的瓦片，有些瓦片已经摔碎，碎片落在了旁边的一对圈椅上。这一对圈椅一左一右的被摆放在了方桌两边。天圆地方的中国传统宇宙观不但影响了建筑的发展，同样改变着家具的设计。这对极典型的明式圈椅就是这样的代表。从屋中的陈设家具来看，榆木的材质平平，但摆放的总算规矩。屋子的主人虽然不算是富庶之家，也算是小康之家了。梅兰竹菊的四条屏虽然化工功力尚浅，题材陈旧，但可以看得出，屋子的主人应该是识文断字的，甚至是乡野的读书人。这显然与一般的山野村夫并不一样。正房的左右里间还挂着粗布的门帘，撩开已经破烂腐朽的门帘，一边是卧房，卧房的陈设极为简单，一趟大炕占据了卧房空间之半，炕上铺着炉席，炉席上有棉质的、用粗布缝制的褥子，炕的两边是高高的被垛。撩开另一边的烂门帘。里间居然是一间书房，书房的出现验证了他们早前的判断，这房屋的原主人果然是位知书达理的读书人。读书人的书房中最显眼的是书阁，书阁上摆着二三十本书，屋子中央偏厚的地方还放着一张画案
0: 。画案上除了简单的文房用品，居然还铺着一张摊开的纸。纸上早已落满了厚厚的灰尘，吹开灰尘，向南风仔细观察那张纸。那是一张尚未使用的纸，斗方大小。在吹开灰尘的瞬间，纸张随风微微的抖动，却并没有被吹走。原来案头上还有一片大于一厘米厚、十厘米长、三厘米宽的黄铜镇纸压着纸张的一角。镇纸造型规整，素身无雕工，彰显着明式文房用品典型的简约之美。向南风把自己手中的火把交给了站在他身边的左和子，然后他探出了左手，拿起了那个素面的黄铜镇纸，然后又用右手捏起了镇纸下面的那张白纸，他对着“噗”的一声，吹开了纸上积压了十七年的尘土，拿着这张纸。对着左和子手中的两根火把照着看
1: 。怎么了，南风哥？这纸，纸有什么奇怪的吗？纸
0: 。向南风只重复了一个“纸”字，便半天都没有说话。他静静地看着这张透亮的纸。宣纸最初产于安徽泾县，因为古属宣州，故称宣纸。宣纸以青檀木做主要原料。制作精细，质地绵韧，色泽白雅，纹理美观，光而不滑，软而不脆
1: 。宣纸分生宣和熟宣两类，熟宣是用反水加工过的，水墨不易渗透，可做工整细致的描绘，可反复渲染上色，适合画工笔画；而生宣则是没有经过加工的，吸水性和沁水性都很强，易产生丰富的墨韵变化。适合书法和画写意画。向南风抬着头，将手中的这张斗方大的宣纸对着火把的光仔细看了半天，然后他把纸放回桌上，又从背包里翻出了一瓶水。他将水倒进了水壶的瓶盖，然后将一瓶盖的水倒在了这张宣纸上。哎，南风哥，你这是干什么呀
0: ？向南风并没有回答左和子的问话，他又拿过了火把。然后借着火光细细分辨着这宣纸蘸水后纹理与吸水的变化，然后向南方抬起头看着左和子，是熟宣纸
1: 。熟宣，熟宣又怎么样呢
0: ？是啊，南方，生宣熟宣与我们又有什么区别呢？当然有了，你们小时候没上过国画课吗？熟宣是可以用来画工笔花鸟的。
1: 画工笔花鸟，哎呀，不是南风哥，你赶快说吧！我知道你肯定想到了什么。这画工笔花鸟的熟宣能说明什么呀
0: ？佐和子说这番话的时候，他和湘西谷主的眼睛里已经充满了急切的期待。显然，他们两人都感觉到了，向南方如此认真地观察，甚至是试验这张宣纸，必然是从中发现了什么特殊的端倪。不过向南方好像并不急于回答佐和子的问题，他还是平静地站在这间废弃书房的中间，一副若有所思的样子。哎呀，向南方，你别想了，赶快说说，首选可以画工笔花鸟，这究竟能说明什么
1: ？就是啊，南风哥，你赶快告诉我们吧，急死了！
0: 哎呀，你们俩怎么这么着急呢？我只是在想，这房子的主人书房里有个画案。这说明他生前喜欢画画，对吗
1: ？那当然了
0: 。嗯，他喜欢画画，而且画案上摆着一张熟宣，说明他生前是本来想画画的。而且他既然用的是熟宣，而且尺寸又只有斗方这么大，这说明他要画的是一幅工笔画，也就是说他是会画工笔画的，对吗？对啊。好吧，那如果这么说，你们是否还记得？这房间的正堂，嫁鸡案的背后挂着的梅兰竹菊的小四条屏，那小四条屏就是工笔花鸟
1: 。南风哥，你是说那四条屏就出自这间房子的主人之手
0: ？对，没错。所以我想，我们不妨去看看那四条屏的落款。那落款正是这间房子主人的名字——雍为桑。